0: Hola, soy Eduardo Reyes Díaz Leal y para invitarte a este nuevo podcast que acabamos de armar en conmemoración de Pláticas con Sentido que está llegando a un año en unas pocas semanas. Te estoy invitando para que participes todos los sábados a las 6 de la tarde en Punto Hora de la Ciudad de México en alguna de las pláticas que tenemos con Sentido. Eh, sería increíble que te suscribieras a este canal y que todos los sábados recibirás información acerca y cómo podemos ser responsables de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y sobre todo de la utilización de nuestros talentos. Eres cordialmente invitado. Gracias. Frustración es un tema de referencias. ¡Guau! Wow. ¿La frustración la puedes evitar? No, no la puedes evitar, pero quiero comenzar diciéndote, que las láminas las tienes en Twitter, pero no quiero comenzar diciéndote dos frases que me encontré cuando estaba armando el programa. Es chistoso de cómo Dios me habla, y además quiero decirle, me pone, yo diría prueba, no, me pone este, mecanismos para superarme yo mismo. Y dentro de eso, bueno, están los fallidos, tres semillos que habíamos hecho, dos uno el de ayer, uno el de las 10, y habíamos empezado a transmitir hace un ratito, pero la tuve que cortar, Cortarle, a mi chato porque estaba saliendo algo mal, y en lugar de frustrarme, me decía Sandra, no te frustres, creo que no me estoy frustrando, hay que hacerlo bien, y me dijo, ya sabía, que lo ibas a volver a repetir, pero amén de esas pruebas, como mucha gente le llama, que para mí son mecanismos de entrenamiento, me encontré dos frases increíbles, uno, la frustración nos hace cometer locuras, y eso es porque el viernes, viendo la televisión, me di cuenta, que habían agarrado un desgraciado eh, lo acaban de arreglar el viernes pero que en el 2014 se frustró con la novia, me imagino que la novia lo mandó a la fregada y este hijo de Calimán agarró aceite y se lo echó encima un litro de, de aceite no, de ácido y quemó a la chava la frustración nos hace cometer locuras, de todo tipo desde enojarnos y generar estrés o este, gastritos que yo no tengo quiero aclarar Hacer estas idioteces o unas peores, porque alguien me lastimó en mi infancia, yo vengo y lastimo a alguien de aquí, eso no se vale. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitar todo lo malo del mundo. Es difícil, pero que nosotros no nos frustremos y que hagamos algo con la frustración, eso sí podemos, que es lo que vamos a tratar. Pero después me encuentro en un programa, yo mismo domingo en la mañana, cuando ya iban a decidir volverlo a transmitir, y dice que la frustración es la ira de los débiles. Fuerte. Pensé en si la ponía o no la ponía, pero me parece que de alguna manera tiene que ser. La frustración son por sucesos externos, que dices de acuerdo a Wikireyes, que es el diccionario que tú y yo hemos estado formando. Wikireyes es una especie de diccionario que vamos formando con los, con los comentarios que ustedes generosamente me hablan, me hacen al WhatsApp, me hablan por teléfono, lo ponen ahí en YouTube, en Facebook, eh, por horcito siéntate parte del programa, te lo ruego, ayúdame a formarlo, pero dice ese de Wiki Reyes que es el síntoma, o sea, es un efecto de insatisfacción que deja un vacío interior. Toda insatisfacción te deja un vacío interior. ¿Y por qué? Porque pensamos que algo se pudo haber hecho de otra manera. Y mira, no me fui muy agresivo, porque le pude haber dicho porque alguien no hizo lo que tenía que ser conforme lo yo, que yo quería. Muchas veces la frustración, muy, no digo que siempre, y además no soy psicólogo, pero bueno, tiene mucho que ver con nuestro deseo de controlar. No digo que siempre, porque a veces tú tienes una tarea, yo tengo una tarea, son de crucial importancia para poder hacer un algo y fallaste o fallé pero muchas veces es porque somos controladores y no aceptamos la autonomía o la capacidad de tomar decisiones de las personas. Pero no me importa tanto eso, lo que me importa es la insatisfacción que nos genera. Por eso quiero empezar este programa diciéndote una pregunta de reflexión. No necesito respuesta, es retórica. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de mí nos gusta vivir frustrados? conozco la respuesta, a nadie le gusta frustrarse, a nadie le gusta tener ese vacío, por supuesto, esa insatisfacción, a nadie nos gusta, pero parece ser que es parte de la vida. Lo que tenemos que hacer es evitar la frustración. Y entonces, para evitar la frustración, viene la segunda pregunta, pues no dijiste que tenemos una, bueno, ya sabes, soy como Peña Nieto, una pregunta de reflexión, bueno, no, menos dos preguntas de reflexión retóricas. No vamos a vivir frustrado, pero como levito, evito? ¿Cuál es tu sentido de vida? Lo que quieres es ejercer, y no hay ofensas, ¿eh? aquí me hablo a mí mismo, que lo que queremos es ejercer nuestro poder, o queremos que las cosas funcionen, para un más allá. Le voy a llamar al más allá al sentido de vida. Cuando tenemos un sentido de vida más grandote que el simple hecho de que alguien nos falló, la frustración la cambiamos. Por inspiración. Esa es la idea que necesitamos desarrollar en este programa. Por eso, la lucha de todos los días, la lucha que enfrentamos, y que aunque en las luchas dicen que lucharán a tres caídas sin límite de tiempo, la mera neta, nosotros tenemos caídas, de 8 mil millones de caídas. Ah, que todo está saliendo bien. Yo estoy aquí preocupado, por supuesto, por supuesto, pero ya está todo saliendo bien. Aquí no hay tres caídas, aquí hay el límite del tiempo. Lucharás a mil caídas hasta que se te acabe tu vida. Entre tu expectativa que resulta frustrante versus el prepárate para el todo sin generar expectativas. ¿Qué es eso de verdad? Bueno, fuimos a comer José Santos el viernes y yo fuimos a comer. Él es abogado, yo soy abogado. Somos buenos amigos. Ahora gracias a Pláticas sentido eh, vio el primer programa, el del tiro el pie, me hizo favor de escribir me dijo estoy leyendo tu libro, me hizo algunas cosas, me escribió por este, por Facebook ahí por el, ¿cómo se llama? el, el Messenger o el inbox, no importa, y nos hicimos amigos y fuimos a comer este viernes justamente para platicar un poquitito de la adversidad que José y elena están viviendo, que sé que alcanzaron más paz, no por mí, sino porque sé que está Dios con ellos, y le dije vente José, vamos a comer no sé qué pasó por su mente. Me imagino que habría ido comer. Pues, ¿dónde comen dos abogados? Pues, en un buen restaurante. Bueno, hay un restaurante que me encanta, que se llama Casa Abel, que está a la vuelta. Pero nada no, más, es un poquito caro. No puede decir. Se ha ido. De hecho, no he ido en dos años. No tanto por la lana, sino por la pandemia. Le digo, pero vamos a comer aquí a una fondita medio chapa. ¿No? ¿No? No, no le dije medio chapa, pero una fondita. Me dijo, jalo. Como día le echamos a decir, dice mi hijo antes que lo amo. Entonces, nos vimos a la fondita que se llama Beatrizita. Nos atendieron como reyes, nos tejieron nuestro caldo, nuestro arroz, nuestra pechuga de pollo empanizada, las papas que a mí me encantan. Cada vez que yo llego ahí, porque antes comía ahí con Guayo todos los viernes, antes de la pandemia, con Guayo mi hijo, el más grande, y este, siempre nos llevaban nuestras papas fritas, las adoro, nos atendieron bien, nos dieron nuestra agua de Jamaica, comimos, y cuando salimos de ahí me dijo, me gustó el lugar. ¿Qué sucedió? Sí si él se hubiera hecho la expectativa de ir a Casabelo, al Wallyhausen o al restaurante que tú quieras, al Suntory a el que sé yo, no me importa y, lo llevo, y te llevo una fundita aunque la fundita hubiera sido chida como nos pasó hubiera salido insatisfecha o insatisfecho expectativa arriba de la percepción abajo insatisfacción es decir, esa es la fórmula de la frustración expectativa menos percepción dependiendo de tu percepción genera satisfacción a José le gustó el changarro, quizás esperaba algo más chafa, estaba súper limpio y salió contento pero si su expectativa hubiera sido haber ido al Bellinghausen y se encuentra una fonda hubiera generado insatisfacción por eso yo digo prepárate para todo, para todo siempre estate listo para todo pero no esperes nada Claro, yo esperaba que saliera bien, pero al hacerlo solo, hacia las 10 de la mañana, corrí el riesgo de que no saliera bien. Y así fue. Me preparé con todo, excepto, excepto, ¿qué crees? Que se me olvidó conectar los AirPods al nuevo programa que estamos usando. Cuestión de práctica. Pero no me va a volver a fallar. Eso sí. Pero, por cierto, si considera esta fórmula. Esta te frustras cuando tu expectativa es altísima y el resultado no es tanto como el tema de la funda. Y, te, y sales satisfecho, sin frustración, cuando tu perspectiva es menor, pero tu percepción, tu apreciación de las cosas es mayor. Razones para frustrarse, me imagino que tienes 8 mil millones, ¿no? Desde las cosas que uno mismo hace. Yo mismo me frustro, porque debí, yo me digo, haber cumplido con la tarea. Debí de haber ayer asegurarme que el Internet estaba bien. Por ejemplo, me hubiera frustrado decir, debí de haber ido a ese lugar cuando tenía la oportunidad de ir. Debí de haber disfrutado cuando tenía, eh, qué sé yo, eh, la antigua sala o el antiguo programa que antes transmitíamos por OBS, hoy transmitimos por StreamYard. Debí de haberlo intentado. Una de las cosas por las que yo no me voy a arrepentir es no haber intentado lo que tenía ilícitamente haberlo intentado y vas a ver el programa de la próxima semana que te tengo, que vamos a hablar de eso, pero eso te lo dejo para el ratito. O bien de afuera, ¿no? Ellos, ella, eh, él, nosotros, nosotros debieron de no haberme corrido, qué poca abuela, debieron de haberme protegido, que me debió de haber protegido, debió de haberme respetado ese tío que abusó, que no es mi caso, ese tío que abusó de tal persona, la debió de haber respetado, debiste de haberme pagado. Debiste haberme cumplido, debiste haberme contratado, debiste haberme dado el ascenso en el trabajo. Razones para frustrarse nos sobran. Pero fíjate, también hay razones para que tú no quieras o yo no quiera vivir frustrado. No voy a meter en si nosotros no hicimos lo suficiente, que digamos que esa es una causa importante. ¿Cómo puedo hacer para no vivir frustrado? Siempre ve el más allá. Que dijimos que es el más allá, el sentido de vida. Y reconoce. Esa, esa fórmula me encanta, yo la he vivido mil veces. Me encanta. Reconoce las compensaciones de Dios. Es verdad que no me debe de haber pasado eso. Pero también es verdad que llevo algo, si no mejor, algo compensatorio. Me corriste del trabajo. A mí, digo, no me han corrido porque soy empresario. Pero los clientes, cuando no me contratan, el año pasado fue un año duro porque padecimos pérdida, porque el GBI, donde yo trabajo, decidimos no correr a nadie, no reducir sueldos, no reducir jornadas. Y claro, los negocios se cayeron en una buena parte, acabamos con números rojos, no nos importó. O sea, forma parte de la vida, forma parte del riesgo de los empresarios, por mí estuvo bien ese asunto, no esperaba esperaba que fuera peor pero bueno, hace como tres o cuatro semanas viene un cliente y nos ofrece un negocio, algo que nos iba a ayudar a compensar un poco las pérdidas del año pasado, no todas, pero hoy en un negocio, el poder recuperar probablemente una cuarta parte de las pérdidas, estaba a todo dar toda nuestra ilusión estaba en ese negocio pero al final el cliente decidió contratar a otras firmas de abogados cuando me habla eh, la persona que estaba atendiendo, eso me dijo, no nos dieron el contrato. Le digo, ok, nada más dime por qué. Porque son unos desgraciados. No me hables de ellos. Dime qué hicimos nosotros, que no hicimos, mejor dicho, que pudimos haber hecho para quedarnos con el contrato. Que eso se llama la reflexión, de la que voy a hablar un poquito más adelante. Pero no acabábamos nosotros de perder este negocio, que había ciertas ilusiones, cuando Dios nos mandó otros tres trabajos, no se equiparan al grandote, pero no importa, que estamos ejecutando, siempre hay una compensación. El problema es que mucha gente quiere que la compensación viene del mismo que me afectó. Y Dios no trabaja así, ¿sabes? Puede ser que ese cliente no nos dé la chamba, o puede ser que al rato lo recuperemos, pero vino la compensación de otras partes. Y cuando viene la compensación, bien, ¿qué es compensación? Formas otras de arreglar las cosas yo no acababa de mal transmitir el programa de las 10 de la mañana, es decir, el intento sin sonido, cuando Sandra, Irma, José Manuel y Odette me hablan y me dicen, no se está oyendo, pero hoy podemos salir, y ahorita están aquí muy atentos, les mando saludar, es decir, yo no estoy solo, ¿no? físicamente en la casa no hay nadie hoy, pero no estoy solo, fíjate, Dios me compensó, y estamos aquí transmitiendo, y ya lo practiqué ahora hasta tres veces, así que debe salir un poquitito mejor. Tercera razón para que no hubieras frustrado, disfruta lo que tienes siempre tenemos algo chido y muchas personas cometen el error de no disfrutar lo que tengo hoy esperanzado en lo que va a venir mañana me parece que es un error ¿por qué? porque habían dicho que ayer justamente me dijeron del plato a la sopa se cae la sopa yo estoy esperando que ese negocio llegue mañana no disfruto lo que tengo que hoy y me mandan a cuarentena me muero Uf, somos vulnerables ya lo sabemos disfruta lo que hoy tienes eso no nos quita eh, las ganas de poder luchar por más cosas. Ese no es un tema. Aquí el tema es, siempre tienes algo. Hay que lavar los trastes. Gracias a Dios tengo para comer. Cuatro. Luego entonces responder a lo que está en el corazón. En este programa de pláticas con sentido que no tiene otro sentido más que el fortalecer nuestra responsabilidad. Fin de la historia. Hemos dicho hasta el cansancio que lo más importante que debes de cuidar es tu corazón. No dejes que en tu corazón haya frustraciones, resentimientos, rencores, enojes, ambiciones, codicias, etc. Trata de llenarlo con los sentimientos que te dan energía, que te dan paz. Y no me refiero, mmm, no estoy hablando de eso, estoy hablando que tú eres responsable de tu corazón. Hombre, mujer, niña, niño, chiquito, chiquitote, viejito, viejito, responder a lo que está en tu corazón y audítate. ¿Qué le dije a los chavos del contrato caído? Dime por qué no nos contrataron. Dime qué hiciste bien, work well. Dime qué pudimos haber hecho diferente, do differently. Esa reflexión, me gusta hacerlo constantemente en mi, propia, en mi vida. ¿Qué pude haber hecho yo mejor? ¿Qué me funcionó bien y qué puedo hacer mejor? Y llegué la noche que estaba yo revisando en mi auditoría interna, lo de la transmisión del PCS, no cobramos, no buscamos nada, no hay un interés creado, simplemente el arte de servir por, ser, por servir. Yo pude haber dicho, déjalo así, está bastante bien, pero no me audito. No, tiene que salir bien porque puedo hacer esto mejor y puedo hacer esto diferente. Y esto me salió a todo dar. Yo entonces cambié unas láminas y aquí me tienes en la tercera gran transmisión en el mismo programa. Y ante toda frustración hay que preguntarnos quién la regó. O sea, explíqueme más después, Eduardo Reyes. Estoy frustrado. ¿Quién la regó? Es un tema de percepción. ¿La regó el que le valió gorro lo que tenía que hacer? ¿La regó el que perdió mi confianza? ¿La regó el que es un incompetente? ¿La regó el que no entendió que era de vital importancia su ejercicio? La, la, la regó porque es un tonto una tonta, aquí no hay diferencia entre hombre y mujer, aquí estamos hablando del humano que tiene muchísimo valor la regó el que me falló, sí puede ser pero cuando yo hago un análisis del world well do differently yo me pregunto, ¿me faltó el liderazgo? ahorita vamos a ver el liderazgo, me vas a poner una cara de frustración ya lo sé Hice una mala selección de la persona a la que me encomendé tal tarea no lo preparé bien, se salió de control el problema, no me di cómo iba el avance, los famosos KPIs, Key Performance y este Indicators, o me faltó gratitud. Gratitud por valorar lo que sí teníamos. Que, por cierto, gratitud es el gran antídoto de la frustración. Cuando sientas frustrado, agradece. ¿Agradece que le regó el menso? No, 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 no. Agradece lo que sí tienes, agradece que tienes la capacidad de corregirlo, agradece que vienen compensaciones y agradece que vamos a poder utilizar la creatividad. Luego entonces pudiésemos hacer una especie de conclusión, que mezclamos la razón con el corazón. Lo que está en el cerebro aparece en la figurita contra lo que está en tu corazón, porque ahí, en esa mezcla, en ese flujo que va y viene, ya sé la frustración o la imaginación faltó liderazgo, Eduardo? Quiero que veas mi cara de frustración. La cara de... Obviamente la mandó a hacer yo porque para eso lo que ofendí hace un rato. O oh, te faltó liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Perfecto de plática con sentido de liderazgo es cuando ejerces una conexión emocional con un alguien. Generas mejores relaciones, eh, influyes más en la gente, te influyes más, más, por supuesto. Liderazgo es cuando hay instrucciones claras de la tarea a cometer. Y por supuesto la preparación, la preparación no solamente de la persona que me frustraría eventualmente, sino la preparación de mí, que no te fallen los airports que no te falle la cámara, que no te falle el control remoto, que no se te caiga hace un rato se me cayó, prepárate para todo, es lo que es un líder, sin poner expectativas ah. específicas, solamente metas claras, es decir, solamente objetivos claros, y eso significa que el líder normalmente, y el líder no me refiero al líder que se refería a Miguel Ángel Cornejo, un super expositor, eh, todos tenemos un líder, todos somos líderes que tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, y la característica más importante del liderazgo es ser responsable, no ser víctima, y no echarle la culpa a los demás, Eduardo Reyes pero es que echarle la culpa a los demás es parte de la naturaleza, ¿qué querés que yo te diga eh, yo creo que sí, yo creo que tienes toda la razón. Echarle la culpa a los demás es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, déjame contarte una historia. ¿Quieres? Bueno, obviamente estás aquí en la transmisión, obviamente que hiciste. En un experimento juntaron unos cinco changuitos. Ok. Los metieron en un cuarto. Bien. Pusieron una escalera. Perfecto. Pusieron una penca de bananas, no sé si se diga penca o no es culpa, ponen ahí una penca de bananas hasta arriba. Y los chinguitos, cuando tenían hambre, volvían a ver la banana y querían subir con el chinguito que está subiendo por ahí. El único pequeño problema es que cada vez que uno de ellos quería subir por la banana, a los otros cuatro los vaciaban con agua helada. Y entonces los cuatro eh, lados, empezaron, digo, los cuatro chinguitos helados, empezaron a relacionar que alguien subía con el agua. Y entonces empezaron a obligar que nadie subiera por las escaleras. Cuando alguien quería ir a comer, acuérdate que el instinto de la conservación, el más importante es el del alimento. Iban y lo bajaban y le prohibían. Y entonces un día los cinco changuitos ya no querían subir, el agua era muy fría y preferían no comer. En el experimento entonces empezaron, en el momento donde los changuitos ya se prohibían entre ellos subir por las bananas comenzaron a cambiar uno por uno, entonces cambiaron a uno, cuatro eran iguales, ese uno no sabía qué estaba pasando, veía la banana, trataba de subirse y los cuatro, bajitos, los cuatro chinguitos lo bajaban, y entonces cambiaron a otro, se quería subir y lo bajaban, y que entraron, cambiaron a otro, o sea, iban rolándolos, y cada vez que alguien se quería subir, los chinguitos lo bajaban, cuando entraba uno nuevo, no lo dejaban subir, por miedo al agua fría. Pero, un día, todos los chinguitos eran nuevos y tampoco subían. Y las reflexiones, ¿por qué? ¿Por qué? No saben por qué no suben, pero ya no suben. No saben por qué le echan la culpa a los demás, pero se lo echan. Somos miméticos. La plática del, asado, del sábado pasado, del sábado antepasado, era mimético contra auténtico. Auténtico es el arte de ser original y mimético es hacer lo que otros hacen y casi todo el mundo le echa la culpa a los demás nos cuesta trabajo ser responsables a nosotros mismos luego entonces somos más responsables y vemos el más allá el tema de la frustración se va diluyendo pero tú me dices mmm, puede ser pero qué pasa Eduardo Reyes cuando la frustración viene en relación a lo que estoy esperando de Dios. Yo hay mucha gente que no está cre queriendo creer en Dios o que dice que Dios es un, es un Dios diferente al que los padres se lo dibujaron. Pero bueno, sabes que esta plática no es religiosa, no es de Dios, no es para convertirte, no es eh, de ninguna institución este, cristiana o judía. No, 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 no. Pero Dios está en el corazón del que habla. ¿Qué pasa? Con el que nos frustra es Dios. Perdón la expresión tan fuerte. La mayoría de las cosas que tú dices que Dios nos frustra son parte de las reglas de la vida, del tema del metro. Lamentable suceso del metro, cuando se caen los dos vagones, mueren 25 personas. Este, entre los 75 quedaron lesionadas, algo así. Eso es un tema de Dios. O digo, no me voy a meter a criticar de este programa, tampoco es político, o le faltó mantenimiento o lo construyeron mal, o le metieron malos, eh, o llegó Godzilla y empujó las ballenas, qué sé yo, qué sé yo, yo creo que es un tema de los hombres, o de los hombres que siempre buscan echarle la culpa a los demás y no se hace responsable de sí mismo, hombre o mujer, eh, da exactamente lo mismo. Segundo, Dios normalmente no nos da lo que queremos, sino nos da lo que necesitamos. Es el contrato que yo quería que nos iba a, te, a atenuar bastante la pérdida del año pasado, que, que no fue tan grande, eh, no fue tan grande, fue muy grande, este, más bien el trabajo que hizo todo el equipo de GBI. Pero bueno, no nos dio lo que yo quería, pero nos dio tres sucesos que ha hecho que más gente trabaje en los proyectos, un poquito más pequeños, menos rendidores de economía. No vamos a salir todavía de nuestros números rojos, pero no me importa. Este, está diciendo que todos nosotros trabajemos un poco mejor. Nos da lo que necesitamos. Y aprendimos del World Well Do Differently cómo hubiéramos presentado aquella propuesta. ¿Te frustraste, Eduardo? No. Y un día te voy a platicar la más grande de todas las frustraciones que puede haber tenido, pero no. Aprendimos. Tercero, en mí, en Eduardo Reyes, cada vez que viene una frustración de Dios, o no de Dios, me acercan más a Dios, me genera más paz, y fortalece más mi fe eso es lo que a mí me sucede vas a ver el programita que te tengo preparado para el 52, que es cuando cumplimos un año, vas a ver el programita, está increíble estoy muy emocionado con eso y cuatro, cada vez que tengo una adversidad, cada vez que tú tienes una adversidad, si en lugar de usar la frustración que te lastima tu estomaguito ves lo que produce en ti produce perseverancia Sigue intentando produce paciencia, que te da la paz. Y la paciencia trae confianza. Te produce resiliencia, que de acuerdo a mi cuñado y además muy hermano mío, José Manuel Escalante, la resiliencia es nuestra capacidad de adaptarnos positivamente al proceso dinámico del cambio. Y eso está padre. Y yo digo, no puedo alterar la, lo que dijo José Manuel, pero yo diría nuestra capacidad de adaptarnos positivamente y cada vez más rápido al proceso dinámico de los cambios. Y la resiliencia siempre te produce esperanza. Y cuando hay esperanza, tu corazón se alegra. Así que la frustración de Eduardo Reyes es positiva. Yo digo que todo es para bien, pero depende de cómo lo quieras percibir y cómo lo quieras manejar a platicarte un poquito de historia bíblica. El pueblo judío sale de los egipcios, que habían sido los esclavos de ellos, 400 años, viene Moisés, y como brazo extendido de Dios, saca al pueblo judío de Egipto, y se lo lleva a la tierra donde este, fluye leche y miel. 40 años pasaron del suceso de salida y el suceso de llegada. El pueblo judío, como tú y yo, siempre necesitamos ver para creer. Pero bueno, ellos vieron y aunque creían, a veces no creían. Y entonces les Dios, Dios le puso jueces. El pueblo judío tenía jueces. Ahí está Esther, ahí está el mismo Moisés, ahí está Samuel le puso jueces, que era un juez. No es alguien que te juzgaba, es alguien que te aconsejaba. ¿O es que no entiendo cómo manejar eso. Ay, me ve con el juez. Y este, a más grande duda tenías, el juez era de mayor nivel. Aquí, hoy los jueces pues, son los que te meten a la cárcel, no te aconsejan. Pero bueno. Un día el pueblo judío dice, no, yo no quiero ser responsable de mí, yo, no, 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 no quiero consejos, porque cuando hay un consejo tengo que tomar la responsabilidad de mi vida, así que lo que quiero es un rey, pero tienes a rey Dios, no, no quiero un rey de aquí, un rey de carne y hueso, porque muchas veces el pueblo judío, como nosotros lo hacemos, nos distraemos, tenemos a un Dios que no vemos, pero tenemos que generar un Dios que veamos aunque no respire y no coma, pero bueno, esa es otra historia. Y el pueblo judío, quiero un rey de carne y de hueso. No que me aconseje, sino que me guíe. Entonces dice Dios, claro que lo lastimaron. Le ordena al último entonces de los jueces a Samuel y le dice, unge a un chavito que se llama Saúl. Y lo nombramos, lo elegimos, lo elijo como el primer rey de los judíos. Este chavito Saúl era guapo, dice la Biblia bien parecido. Era alto ya que muchas veces cuando pones a un rey en tierra, tú quieres que sea extraordinario a ti era muy listo pero era muy inseguro pero la inseguridad no tiene problema, todos somos inseguros en alguna parte, en alguna facción de nuestra vida, pero la inseguridad se quita con seguridad, ay sí, qué inteligente eres la inseguridad en la medida que tú vas viendo tus capacidades, rompes tus límites, alcanzas tus montañas a veces, eh? te conviertes en seguro y Saúl alcanzó un poquitito de la seguridad cuando Dios le dice yo te elijo a ti como tú y yo somos elegidos de Dios. Por eso estamos en esta tierra elegido por Dios. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Saúl? Pues dirigir a su pueblo y pelea contra los filisteos. los filisteos eran los verdaderos gandallas que andaban molestando a los judíos permanentemente como algunos chavos me molestaban en la escuela cuando yo era chico, en la preparatoria en la secundaria y en la primaria, como yo siempre he sido chaparrito, y antes era mucho más chaparrito pues los más grandotes me molestaban y un día dije, vámonos contra los filisteos ok, y ganó y los filisteos llegaron un día ey, 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 ey vamos a parar el pleito muchas muertes hemos tenido Muchas muertes. ¿Por qué no terminamos el pleito con un pleito one to one? Bueno, no hablan en inglés. One to one, sí. Yo, filisteo, escojo uno, tú escoges a uno de allá. Se pelean. Si gana el tuyo, ustedes dominan. Si gana el mío, yo domino. Y entonces, escogieron la pelea. Y ahí estaba David contra Goliat. Goliat, tres metros de altura. David, un chavito de 17 años Enclenque que era pastor de ovejas. No me fregues. ¿Y quién escogió a David? Nadie. Más dicho, nadie se había metido al ruedo. Nadie quería pelear contra Goliat. Pero llegó David, que estaba de casualidad, llegó ahí al campo de batalla y le dice, Saúl, eh, yo me he hecho estos cuates. Pues si tú no, 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 no puedes cargar ni siquiera el casco del, del uniforme que debes usar. No importa. Yo no necesito, yo necesito una piedra y necesito una onda. Una especie así como resortera para mis tiempos. ¿Qué es ganar? No voy a pelear yo la batalla, él dice él. La va a pelear Dios por mí. Y se van al campo de batalla. Goliat se burla del chavito en clan, que todo el mundo se burlaba de David. todo el a ver de dónde salió David. Y al final del camino, agarra la piedra, frente, y tres metros caen al suelo. Se acaba la batalla, one to one, y entraron en paz. ¿Cómo estaba el pueblo, judío? Súper feliz con su rey. Por supuesto. Y cuando entra el ejército judío a uno de los pueblos, no sé si era Jerusalén, no lo sé, no me preguntes eso, ahí va el rey Saúl en mero, mero, y claro, con todos los demás, incluyendo a David. Pero el pueblo, en su alegría, empezó a elogiar más a David. Decían, Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Y eso provocó envidia en el corazón de Saúl. Y pasó los próximos 13 años, hoy saben que son 13 años, no lo años entonces, con envidia en el corazón, con coraje en el corazón, con celos en el corazón, y quiso destruir a David. David por su parte tuvo que huir 13 años. 13 años, estaba ahí de cueva en cueva, se pasó como loco. Él hizo muchas cosas David porque le estaba presidiendo el mero rey de los judíos. Y Dios te arrepintió, ¿sabes? Dios se arrepintió de haber elegido a Saúl. Oye, Dios nos arrepiente. Es que el arrepentimiento de Dios es que cambia su forma de pensar. Dios nos da oportunidades, nos da eh, posibilidades. Y escoges una o escoges la otra. Y a veces Dios se arrepiente de haberte dado una posibilidad, probablemente. Pero eso no es un tema de ahorita. Mira, es que nosotros nos arrepentimos flagelando, diciendo que culpable soy. Dios no es para sentirse culpable porque no es hombre. Se arrepiente y entonces nombra a David como el sucesor de Saúl. El mismo David, el mismo David de Goliat. Y lo que vio Dios en el corazón de David fue algo lindo. Sin embargo, ¿te acuerdas que Saúl persiguió a David por 13 años? 13 años estuvieron persiguiendo al pobre David. Yo creo que cuando David se enteró de que lo habían ungido, y no lo nombran presidente, y a Dios me dijo que soy presidente, Dios Rey y, no, y me empiezan a perseguir, yo creo que un día oró David y dijo, Señor, ya no me elijas más. Muchos, muchos decían, ya no me elijas más, porque me estás haciendo sufrir. Para mí eso que le llaman prueba, y se llama para mí preparación. Se iba preparando. Pero déjame decirte algo de la historia de David. Llega Samuel y le dice al papá de David, a Isaí, oye, tráeme a tus hijos, que de aquí va a salir el próximo rey. Y el papá de David, Isaí, lleva a todos los hijos menos a David. Ni el papá de David le apostaba a David. Imagínate, nadie creía en el David chuto nadie creía. Le presenta a todos los hijos, Samuel dice, no tienes más, bueno, hay uno que está ahí cuidando ovejas, tráemelo, porque ese es el bueno. Y nombran al que nadie le hubiera apostado por él. Estuvo presidido 13 años y por supuesto con muchos tormentos, Quizá no podía dormir bastante bien. Sin embargo, en los tormentos de vida aprendió a confiar en Dios. Y logró entender en 13 años de qué se trataba la vida. ¿De qué se trata, Eduardo? De experimentar todo tipo de sentimientos y de emociones. Miedo, temor, pánico, codicia, este, alegría, euforia. 200 sentimientos diferentes que él los logró expresar. Gracias a esos 13 años los expresó, en la mitad de los salmos que tiene la Biblia. Y debes de saber que los salmos, que son cantos judíos, hablan de los sentimientos del ser humano y muchos son en relación con Dios. Quizás si no hubiera pasado esos 13 años, no tendríamos salmos. Aunque él era bastante pecador, tenía un buen corazón. Pecador al extremo de que un día, se le enamoró de una chava y mandó matar a su esposo para casarse con la chava. Por supuesto que trae consecuencias, pero amén de las consecuencias. Dios no se fija tanto en los errores que has cometido, sino en lo que puedes hacer con tu vida. Y aprendió de vida escuchar la voz del Creador. Y gracias a que entendió que tenía un sentido de vida, logró que el pueblo, que el pueblo judío volteara su rostro a Dios. ¿Valió la pena la frustración? Valió la pena. Increíble. La causa número uno de la frustración está en nosotros, en nuestra inseguridad, de nuestro sentido, a Sara. ¿A dónde estás afiliado? David sabía que estaba afiliado a Dios. ¿Quién estaba reconociendo sus especialidades? Dios. ¿Quién lo apreciaba? Dios. ¿Quién entendía su rol de pastor de ovejas, de contingente one to one, de rey de los judíos, de perseguido por el rey? Dios. ¿Y quién entendió su autonomía para tomar sus decisiones? Dios. La frustración siempre está en relación a tu azar, mi azar. Los seres humanos siempre tenemos la necesidad de tener una azar fuerte. Por eso mi sugerencia primera es revisa tus niveles de azar Por supuesto que a mí me encantaría pertenecer a grupos que no me aceptan. Se vale. Ellos también tienen sus propias decisiones. Pero yo ya decidí que mi fortaleza de mi azara, está en relación con Dios, está en relación con mi familia el mal saludado mi papi, mi mami a Patti, a Lala, a Mimis, a Ricky a Jan y a todo el séquito alrededor, especialmente a José Manuel formo parte de ellos gracias por aceptarme a mí en esta familia, el estatus tú reconoces según especialización es decir, valora tu azara y, el, y la frustración va a reducirse y entonces déjame entrar a un ejemplo dramatizado. Te voy a suplicar que en dos minutos, te imagines lo que te voy a pedir. Te voy a suplicar que eres una judía o eres un judío. Súper abusado para los negocios, pero con una de, eh, salud medio débil. ¿Ok? Ya me posicioné, ya me llamo y yo... ¡Hacabos eh, de Está bien. Un poco débil de salud, abusado para los negocios. Vives en 1940. Y vives en Polonia. Los alemanes tocan tu puerta y te dicen, vente, vámonos, te voy a llevar a un lugar bien chido. Vente, vámonos. Va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Me llevo cosas, llévate poquitas cosas y ya te voy a dar muchas más cosas, ni te preocupes por eso. Se sale, te sacan de ese lugar, te suben a un, a un tren y te llevan a un campo de concentración. En el campo de concentración hay, te bajas del tren y hay una fila enorme para entrar al campo de concentración. Ya tus nervios se presan duro y te das cuenta que al final de la fila, la fila se divide en dos. Los que se van del lado derecho y los que se van del lado izquierdo. Los que se van del lado derecho van a vivir en el campo de concentración. Uf, yo no quiero ahí. Y los del lado izquierdo van y los matan. ¿Y ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién mandan para allá? A los que ven fuerte, del lado derecho. A los que ven débiles, del lado izquierdo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te haces la fuerte o el fuerte para irte del lado derecho y luchar por la vida? ¿O te vas del lado izquierdo y ya que se cabe el todo? Normalmente la gente escoge vivir. Y entonces seguramente vas a escoger del lado derecho porque aunque vas a campo de concentración vas a mantener la vida. En un lugar en donde el exterminio de los judíos ha sido la acción humana más estúpida, sin sentido, jamás vista. ¿Por qué no están matando? Nadie sabe. ¿Por qué lo están atormentando? ¿Por qué lo está, Nadie sabe. Hoy la humanidad no puede entender por qué matar a 6 millones de judíos. Pero bueno, tú estás en Auschwitz, allá en Polonia, en el campo de concentración, y tienes que decidir si sigues luchando, porque no sabes cuándo se va a acabar la guerra mundial, cuándo si vas a poder salir... Si luches o te rendirías. Concéntrate. Por, perdón, no, concéntrate, no lo dije mal. Te ruego que consideres esta pregunta: ¿Lucharías o te rendirías? Fíjate que la historia es real. Hay un cuate que se llama Víctor Franklin. Él decidió cambiar su frustración por la razón de su vida. Es lo que él decidió. El debilucho, enfermucho, que engañó diciendo que estaba fuerte, se llama Víctor Frank. Que escribe un libro que se llama El hombre en la búsqueda del sentido. Te recomiendo que lo leas. Él, estando los cuatro años en el campo de concentración, cambió su actitud y entendió que la actitud te fortalece y que la actitud mala te debilita. se dio cuenta cómo los grandulones, los fortachones se morían en el camino y los debiluchos vivían. Y el es que era psicólogo entendía, ¿por qué, ¿por qué vives? ¿Por qué puedes aguantar esta inhumanidad de acción? Porque tienes actitud. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaste la actitud? Si le hubieran preguntado a Víctor, hubiera dicho, porque encontré mi sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida? El más allá. El poderle entregar a la humanidad de que el hombre es capaz y redefinió el psicoanálisis. El psicoanálisis que había hablado años atrás, este Sigmund Freud, diciendo que éramos los seres más egoístas del mundo, él redefinió el psicoanálisis y dijo lo más importante para el ser humano es sobrevivir. Y la sobrevivencia viene de la actitud y la actitud viene del más allá, es decir, de tu sentido de vida. Por pues eso podríamos hacer una reflexión. Y yo te pregunto, no me contestes, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante en la vida? Uno, alcanzar tus metas. Dos, el camino que te permite alcanzar tus metas. No, pues parece ser, uno no va a decir, alcanzar las metas, ser el mejor. Otros van a decir, no, es más padre ir estudiando para llegar a ser el mejor. Pero hay una tercera opción, ¿sabes? O es más importante, las relaciones que te acompañan durante lo que llamamos vida. Cada vez que yo tengo un nuevo amigo, una nueva amiga, me hago tres reflexiones. Ese chavo este ese chavo no van a completar mi vida, soy completo. Me van a acompañar en mi vida, se llama compañerismo. No importa que sea un día o que sea toda la vida. Dos, nos generamos confianza. Y tres, tenemos comunicación. ¿Para ti qué es más importante? Las relaciones que vas desarrollando a lo largo de tu vida con esas tres Cs, compañerismo, confianza y comunicación. O el proceso en donde vas viendo que tú vas siendo mejor persona o que vas alcanzando las metas. Para mí, por supuesto. Y es la razón de este programa, es el punto tres, las relaciones que me acompañan en la cuarentena o en los problemas de la empresa o en los problemas personales por eso termino el programa diciendo cinco humildes consejos que reducen si no es que eliminan la frustración, número uno ejerce tu liderazgo no tu necesidad de controlar, dos prepárate para todo pero manda a la fregada las expectativas prepárate para todo escenario tercero potencializa tu gratitud que sabemos que es el antídoto número uno contra la frustración la valoración de lo que sí tienes cuatro, focalízate en el más allá focalízate en tu sentido de vida y te darás cuenta que cuando alguien me falló en el camino ese negocio que se me cayó es simplemente un tropizo más para sacar lo mejor de ti, prepararte y alcanzar tu sentido de vida y cuatro, cinco perdón responder a tus referencias que es lo más importante. En fin, gracias, gracias. Gracias de todo corazón. Espero que la no haya salido bien y que ya te quede para la eternidad. Permíteme bendecirte. Me encanta terminar el programa bendiciéndote. Que Dios te bendiga profundamente. ¿Qué es bendecir, Eduardo? Mis mejores deseos para alguien. Expanda tu territorio. Fortalezca tu poder de decisión, que es tu libertad, es el liderazgo, para que quite todo rasgo de frustración que pudieras tener en tu corazón. Porque tú y yo no nos merecemos tener un vacío en el corazón. Para que puedas gozar del grande amor que tenemos capacidad de generar y de sentir. Amén. Soy Eduardo Reyes Leal. Ahí está el Twitter. Baja las láminas. Arroba RDL7. Si es tan amable. Mi correo electrónico. Si alguien me quiere mandar un mensaje. RDL7. ME.COM. Pero como estoy solito, me tengo que gritar yo mismo. Y la próxima plática. Super, espero que te guste. El próximo sábado. Vamos a analizar. Sábado 15 de mayo, 6 de la tarde, Ciudad de México, no te mueras con la música adentro. Vaya tema, vaya tema. Y sirve esto para mandarle eh, mi gratitud a Lili Martínez, que me hizo en esta ocasión la portada, no te mueras con la música adentro. Plática número 49 de Pláticas con Sentido. No entierres el violín o el piano en el panteón. Y no, no voy a hablar de música. Se transmitirá por YouTube. Y también por la fanpage de, este, de Facebook, y las láminas estarán a tu disposición. En fin, muchas gracias, que Dios te bendiga. Ya puedes cortar si quieres, o puedes esperarte el chiste. Chiste que lo conté ayer, lo conté a las 10 de la mañana, lo tengo que volver a contar, ya también lo aprendí. Resulta que estaba un pirata platicando con sus cuates, pero ese pirata no traía pata, traía una pata de palo, no traía mano, traía un garfio, y no traía ojo, traía un parche. Y entonces todos los carros oye, manito, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué onda contigo? dice pues, es que nos chutamos un pleito para robar un barco. Y luego, que me caigo al agua. Y todos mis cuatro me tratan de sacar del agua, pero un maldito tiburón se comió mi pata. Lo bueno es que me operaron de volada me pusieron esta pata de palo, pues, algo está ahí. Y la mano, ¡ah, ese es de otra batalla! Que tomamos control de un barco, me subo a donde están las velas con mi mano y sigo peleando así como le hacía Peter Pan, ¿te acuerdas? Pero un desgraciado enemigo atrás agarra su machete y ¡bolas! Me vuela la mano. Lo bueno es que me tenían de volada, me cosieron y ya, ah, bueno, me pusieron en este garfio. Dice, ¿y el ojo también lo perdí en una batalla? No, esa es otra historia. Vamos, plática, ¿qué le pasó? Nada, iba caminando por la calle. Y vos, que paso una paloma, ¿y que hace de la suya sobre mi ojo? Y como es ácido, me empezó a arder, y por eso lo perdiste. No, es que como no estaba acostumbrado a traer el garfio, cuando me rasco, que me arranco el ojo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.